0: 我们清水啊，毛先生，清水毛先生你好啊！你问教授这个问题啊，有点难。我想了很久啊，我说怎么用最简单的方法来回答你啊。那你问我说，世界上有没有哪一本书啊，可以解决啊这个人生所有的问题，而且能够浅显易懂啊，浅显易懂。那我就先反问他说：“毛先生，那你认为哪一本书啊，你可以认为可以解决人生所有的问题啊？啊，因为你本身是基督徒，你跟我讲说读圣经很好啊，那圣经啊就是可以啊、呃，人生很多的问题在里面可以找到答案。我觉得这个也是很正确的。那我就问他说：那圣经有新约跟旧约啊？那你觉得新约跟旧约哪一本书啊？”啊，可以找到答案啊！他说我们不看旧约的啊，因为他是基督徒，他并不是天主教啊，所以他不看旧约的啊。那如果旧约里面很多是不错的啊，那我在跟他闲聊呃几句之后，就发现说他有个执着啊，执着在于这个新约的圣经，而且认为说呃有一些他们基督教教义所执着的啊，譬如说不要拜祖先呐、啊，还有这个唯一的神就是呃耶稣基督啊等等。那我想，今天我们不谈的是宗教。你问我说，有没有一本书、啊、可以解决人生所有的问题，而且浅显易懂我真的想了很久，我我我我想说，有没有什么啊、呃，不抱怨的世界啦，向宇宙下订单啦啊？然后呢，我看过很多励志的书，秘密啦、啊、等等啊，哪一本书能够来浅显易懂啊？那想了很久，那最后我还是回到这本书啊。那当然，我们先跳脱那种宗教的思维啊。那如果你用宗教的角度来来谈这个，那我想一切就没有智慧啊。我们先回归来，什么叫做智慧？我想年轻人啊，呃的智慧会比较局限于说啊，到底是啊遇对遇到困难的解决的程度啊，包括吸收新的资讯啊，包括考试的分数啊，包括在职场上跟人家竞争啊的能力。啊，都统筹为智慧，说对也对，说不对也不见得不对。随着年龄的增长，应该有所不一样啊。那我想今天谈的智慧，应该没有人会去谈智商吧？啊，就像呃某个政治人，我很想讲说他的 IQ 是157啊。那这个157啊，我在网络上搜寻，一直搜寻不到怎么有157啊。那唯一比较有连结性的，可能就是考预官。啊，考役官有做一个智力测验，那我反而看过很多相关的研究，认为说智力测验已经是不能够就断定一个人的所谓的呃智商啊，智商、智力啊，智力、智慧的智、智力啊，智力是什么啊？甚至我们把 I Q， 我那天看过一個国外的学者啊，他把 I Q 啊，他把它做一个解释，他说 I Q 不再证明是你的考试能力、解题能力。啊 ，I Q 应该是属于哪两个方面的加总呢？第一个是你的经验值啊，人生的经验啊，经验值；第二个是你遇到错的时候，遇到困难的时候，你的自省能力啊。所以说，简单讲啊，这个 I Q 他就讲的两个经验加上自我反省能力啊，叫做 I Q 啊，这个是比较新的一种说法。但是我今天要谈说，那到底什么是智慧？啊，那如果说人已经步入中年我们中年的界定点叫四十岁啊，人跨过四十岁这个门槛之后，也就是人生已经走一半了啊。因为我们目前平均的年龄大概三万天，大概是八十三岁左右啊。那如果说四十岁大概走一半了啊，走一半之后呢，要在追求的是智慧，到底什么是智慧？避免重复发生的错误，很多事一直重复在发生啊。那我。最近最近在整理书房的时候，我发现到我很多以前参加的心灵课程的资料啊，那我这次全部通通把它资源回收掉了，因为我觉得那些东西，我现在在今天这个年龄跟今天这个累积的啊人生经验值再去看它的时候，我觉得是有一点可笑的啊。那但是。我借有很多周遭的人来印证一件事情，就是人要改变真的很困难。所以，我们刚才讲到说，累积经验以外，还有多少自我反省的能力啊、哦？所以说，你说怎么样是有最有智慧的一本书，可以解决人生所有的难题，而且浅显易懂啊？我还是回到这本书，我现在跟各位讲的是《心经》。啊，我还是要推荐《心经》，因为、呃、我在三十岁读《心经》的时候，到现在步入花甲之年再来读《心经》，那种内心的感触是完全不一样的。我也相信有些人心经可以倒背如流啊。记得以前有个政治人物到这个呃，到这个特种营业的酒酒店里面，都可以呃跟呃酒店小姐来来来来比赛啊念心经啊。那当然那种是一个趣谈啊。那教授要讲的是说，《心经》并不是你能够倒背如流，而是到底你知不知道它的意思是什么？所以，啊、呃，清水毛先生，我想，我想了很久啊，我还是要跟你分享。我三十岁的时候开始读《心经》的时候，真的不是很懂，两百六十个字到底在讲什么，不是很懂啊。到了三十年后，过了三十年之后，再继续读《心经》的时候，我觉得它真的带给我太多太多的感受，而且那种。呃，怎么样能够用最简单的方法来介绍《心经》啊？大家都知道，《心经》叫做、啊、波罗波罗蜜多心经啊。那当然，前面有人加，人会把它加个摩诃啊，摩诃。那有有些有加，有些没加，那到底是什么意思？那我想今天我要来跟各位介绍这本最有智慧的书《心经》，我们就不咬文嚼字了啊，我们也不去探讨一些。很深的内容，那这样就不是浅显易懂了啊！包括说，有时候你说叫这个波罗蜜多啊，到底是什么意思啊？那波罗蜜多是念做波罗蜜多吗？啊，我记得以前哈、啊，那时候还很认真在钻研的哈啊，包括范文的部分来讲的话，这个波罗蜜多它好像不叫波罗蜜多，它叫什么？它叫巴拉米达。巴拉米达是什么？巴拉是就是彼岸啊，怎么到达对岸？我们现在这次人生很多苦啊，到对岸去啊没有苦啊？那弥达是什么？弥达就是怎么样跨过这个生死河啊，跨过这个忘川水，然后到这个巴拉去。巴拉就是我们讲的这个呃这个菠萝啊，菠萝叫个彼岸。那我今天跟各位解释啊，不要再去咬文嚼字了。我就最简单来讲说，那到底这本心经为什么叫心经啊？那我。简单举个例子，各家各位就更容易懂。前阵子我抛了一个很短的视频，我说如果你要结婚啊，不要选最爱的那个，要选那个可以爱很久的那一个啊那。那一段视频是我真的是有感而发录的一段视频啊。那抛出来之后呢，就有粉丝啊啊也,也有这个、啊、一般的路过者啊，看到这个老师这段短视频就开始批评了啊。说那个是你的真心话吗？真的是这样子吗？啊、哦、啊、哦，人生真的是可以爱很久吗？哦，那我的回答就是说，你的心决定你的世界的一切。当你看什么事情是负面的，那所有事情通通是负面的，它不会变正面的，所有事情就不会负负得正啊。当你是正面的，你看的世界就是正面。当你对一个人怀疑的时候，他就是坏啊，他就是不老实，他就是讨厌。那我想说什么都是多的啊，那包括说我们这几年来很认真在推一个概念，叫做人过了中年之后学会断舍离，包括周遭有一些东西啊，可以送给人家就送给人家，该舍弃就要舍弃，包括周遭有一些人，你是无法改变他的，不要再奢望说你要花你的人生宝贵的岁月去改变某某人，你周遭一些朋友你是可以选择的，不是朋友多。人生就快乐美妙，而是选择对的人、啊、所以我一直很跟各位强调说，那到底啊，那我们讲说这个心、啊、经》《波罗波罗蜜多心经》到底在讲些什么？那我简单来提到啊，这本心经它讲的就是你怎么样跳脱当下的烦恼，当下的烦恼都是你自找的，烦恼不会来找你啊，都是你去找它的啊，包括。呃、我相信很多人啊，把、呃、他有很多的烦恼啊。当你怎么去面对他？我们讲说啊，怎么去面对他啊？啊，怎么样去接受他啊,啊？怎么样去放下他？讲很容易，做很难。《波罗蜜多心经》里面有提到一个六波罗蜜，就是我们很多在佛教讲的叫做六度啊，也就是说六种法门。六种解脱痛苦的法门啊，布施啦、持戒啦、啊、忍辱啦、啊、精进啦、啊、禅定啦、啊、般若，般若最重要。什么是波勒？波勒叫智慧，避免重复发生的错误啊。那当然，很多人讲说，那教授你讲这个波勒？波勒是智慧，那什么样的智慧？不只是智慧，它叫大智慧。一般哦，智慧有三种啊、哦，我比较推荐是属于第三个，叫做方便波勒。很多人就想啊，我要追求十相波罗，每个东西要验证哈、啊，这个佛法的深妙啊，然后，然后第二个呢，我要观照波罗啊，我要去探讨啊，眼耳鼻舌身啊意这六种的感官的不同啊，那甚至要去了解万万物之中啊有没有什么呃所谓的第几空间第几空间是不是个眼见佛而见菩萨啊天天上众神哦那、no, 我就不推荐这个啊，我。推荐的叫做方便波乐啊，什么叫方便波乐？当下让你能够最轻松、最自在的方法，而对于所有的问题、困难的时候，可以很快的让你心里可以进入宁静的状态，我们称为方便波乐。所以教授推荐一个最简单的方法，这本书不是用看的，这本书是用念的，《心经》260个字，你再怎么烦恼。我给你保证，念七次，七次，好神奇！就是七次，你的烦恼就递减啊。那你念七次，甚至念到一百零八次，什么烦恼都没有了。这个经神奇的地方在这里啊，所以我我不需要去说解释说它是什么内容，只要你去读它，默念它，人生没有什么东西过不了的坎。这本书的神奇就在这里，所以我推荐。它是一本世界上最神奇的书啊！好，那教授你怎么没有说是经啊，又说是书啊？我讲用书是比较白话啦，好不好？大家就比较容易懂啊。OK， 你们家得啊，嗯，这个晚上天气要开始降温的了啦啊，大家要多注重身体，要保重啊。好，来。我们住斗六的江小姐啊，你在跟我讲说哈、啊，有些人的烦恼很多哈、啊，那总是有做不完的功课，到底是怎么回事？那每天这样忙忙碌碌的，是幸福吗？啊，那我觉得说，其实啊，幸不幸福啊，是自己去感受了。但是呢，有时候有一些事情哈、啊，就是累世的功课。教、就、授、是、举个例子好了啊，呃，前阵子不是一直在有一个离了婚的影视明星啊，就他的前夫他的婆婆啊，整天都在调侃他嘛啊，那甚至他的婆婆能够上去直播啊，一天直播五次啊，还可以赚赚个两三亿的台币啊。那有人讲说，哎呀，你看看这样子啊，哈，没有口德啊，然后呢就在啊讲人家家里的以前的是非啊。已经是无缘的媳妇，还讲那个是非，然后赚这种钱，真的是很不道德啊！呃，怎么批评都是你的自由啊。那我站在一个不同的角度去看的时候，因哎，我就发现哦，事情不是这样子。我发现最可怜的、最辛苦的还是那个婆婆啊，那个无缘的婆婆啊。为什么很可怜啊？你像一般人哈、哦，当贵夫人不当，她每天要五五次直播啊。好、哦，还要带货在那边卖啊，为什么经济压力一定很重啊？认真赚了很多钱呢、啊，然后呢，给一个这个妈宝啊，来来帮他花钱啊，所以我就觉得说，你你说看看他让赚钱赚那么多，但是我看到他辛苦的一面，我也看到呢，呃，他必须要去呃，对这个孩子一辈子的责任跟功课啊。我们常常讲说有一些所谓的富二代啊，我也看不出。这个已经跟人家离婚的这个前夫哈、啊，他有什么样的能耐啊？他是事业经营很厉害呢，还是他学有专精呢？啊，呃，还是他在运动方面表现特别突出呢？也都没有啊，都没有啊。所以说，你会你会看到啊，就是你怎么去看到另外一面？我今天就要来跟各位来介绍啊，这么一段话，我会陆陆续续啊，针对我们粉丝的问题呀、啊。我会把它一段一段的揭露出来。那刚好呢，就是教授所介绍的世上最有智慧的这本书《波若波罗蜜多心经》里面，刚好取之一段，可以解释很多人生百态。所以蒋教授说：“哎呀，这个真的是那么那那么有用，那么神奇吗？”是的，没有错啊。来，我今天介绍这一段了啊,啊，叫做“观自在菩萨行深波若波罗蜜多，照见五蕴皆空，度一切苦厄”啊。因、欸、为高修去顾问是一项艺术哦，去顾问可以包含好多好多人生的问题啊，包括你在问我说，呃，幸不幸福啊，对不对啊？你你很羡慕别人很幸福啊，对不对？你觉得你自己做的很辛苦啊？那为什么我的命是这样子啊？为什么我的运不好啊？等等这些问题，好，来我从一句一句来讲啊。很多人啊在读《心经》的时候，第一句“观自在菩萨”一开始就被局限住了。我我知道有一些的解释叫做观世音菩萨，对也不对啊？观自在菩萨是什么意思？就是说你要看你自己自不自在。如果你很自在，你就是菩萨。菩萨叫菩提萨埵。我在很多的演讲当中也提过，人跟菩萨有什么不一样？啊，我们我们来简单讲啊，刚才呃教授有提到说，我们要波罗蜜多嘛，啊，要到达那一个彼岸，那边没有痛苦啊，我们叫做极乐世界 ，OK 都可以，在那边过佛的生活也 OK 啊，佛是什么？没有烦恼，没有生烦恼的心，那我们叫众生，众人日夜均生烦恼，我们有那个生烦恼的心啊，那中间这个过渡期叫菩提萨埵，也叫菩萨，那。人众生变成佛，这个中间的过程叫做菩萨行菩萨道啊，就会怎么样能够往上提一阶，变成菩提萨埵菩萨啊。菩萨跟一般众生不一样，他要多具两个东西啊，两个东西。好，那我们先来把这句话哈，它简单五个字啊，话真是神奇啊。你很多事情哦，这五个字你看通了哈，弄懂了哈，或者在。用诵的过程当中，经由教师教授这样的提拨之后，你在每次诵诵的时候，就会产生一个连结，那个连结就会产生更神奇的力量。譬如什么？我说观自在不是观世音啊，观站在外面看自己啊，站在外面看自己。所以我们在静坐的过程，都会想说，我们怎么样去观照啊？怎么样去啊？由外观到自己。啊，那你就想象用这种想象啊，想象你站在外面看你自己，你自不自在？当你自在的时候，你就开始走菩萨道了。当你不自在的时候，教授，那什么是不自在呢？当你有五个鬼缠住你的时候，就不自在了。教授，五个鬼在哪里呀、啊？啊、哦，贪、嗔、痴、慢、疑，五个鬼。第一个你就不自在了，第五个。啊、哦，你的金价工到期要在五个月里拖走去啊！啊、哦，你的心脏都不再拖去到期啊！所以说，我们首先先要站在外面看看自己啊，想象你自己在外面看你自己，你自不自在啊？当下你自不自在啊？那你自在，你就开始走菩萨道了啊！菩萨道，哎，教授，那那这个菩萨道怎么走呢？行深般若多时啊，行深不是行浅啊。啊！教授，那那什么叫做行深啊？行身就是具体去做，不是嘴巴讲，付出行动。我发心，但是没有付出行动，是没有效果的啊，是没有效果的。有人说我一心念佛啊，你念佛的过程当中，你没有付出行动，对不对？你没有去断烦恼，那你哪会有什么样的效果啊？所以行身就是你要付出行动，而且怎样脚踏实地去做啊。那波罗蜜多时是什么？就是你会就开始啊，这个过程当中啊，你就慢慢的一步一步的过了这个烦恼的这条忘川，然后到达波罗蜜彼岸去啊。那什么叫做彼岸啊？那告告许悲来，公公公，你要到彼岸之前啊，有个很重要的事情啊，你要先了解你为什么烦恼啊？人为什么会烦恼？哦，照见五蕴皆空啊。各位，我我把它反过来啊，这句话你要反过来看才看得懂啊！你没有反过来看，你会看不懂哦，你会完全看不懂什么意思哦！你要从空，然后再往前推，空是什么？空不是没有哦，空是我不执着啊，我不执着于什么啊？照见五蕴皆空，我去看一下五蕴是什么。好，那我们再来来看一下，人会被五蕴所绑住。什么叫五蕴？色受想行、受、想、行、识啊？色、受、想、行、识是一种什么？透过感官知觉产生的心事反应。你告诉你讲啊，你说很简单的，你讲啊，先听不？好来，诶，譬如说，今天是情人节，你看到了有人在卖玫瑰花啊，看到了嘛？色啊，看到玫瑰花，红色玫瑰花啊，色啊，看到玫瑰花，受、so, ，闻到那个玫瑰花的，哎，那个香味。哦，这个香水玫瑰，哇，特别香，又是粉红色的啊，色瘦啊，等的花的颜色，花的香到都都有嘛，受、啊、香，即想,想到什么？今天是情人节，我要买这束花来散温水波，散上温水波，来展示啊。好，我花钱把这个花买了之后，有没有？好，带回去啊，行嘛啊，就是买了之后，然后呢，送给我太太。送给我太太那个过程当中，我太太很开心，对不对？抱住我亲了一下啊，啊,啊我跟她讲情人节快乐啊，这两个就呃非常甜蜜。那这一段回忆就是非常棒的一段回忆，它就存到你的大脑记忆里面去了。这叫色受想行识。啊，你阿、啊、有干单不？啊，我变过来讲啊，像前几天啊，有一个啊。被他太被他先生呢、啊、家暴数十次啊！这个社会局已经通报到没办法通报了啊！呃，两个很恩爱啊，外外外在看他们很恩爱了，因为先生在太太去投票嘛啊，就回来当天晚上啊，太太就拿刀啊把先生喉咙整个割断了。为什么？因为这先生喝了酒之后会打太太，打了几年呢、啊？打了快四十年了啊！夫妻两个都六十几岁了，打了快四十年了。太太忍受忍受再忍受啊、哦，然后呢，今天投完票回来，先生又喝了酒啊，晚上七点多喝了酒之后，开始哦，先骂他，然后接下来动手打他啊，最后先生喝酒睡着了啊，睡着了，到晚上十二点多，太太愈想愈紧愈气啊，也得啊，阿妈姑啊，挂灯挂灯了先，在那边发呆一个多小时才报案自首，各位，这是受想心事啊。对不对？哦，看有人在阿咧困觉咧打呼啊、哦，啊我射，我去学人拍个咧目睭挂晒树诶，对唔对、哦？啊开始想，哦为这啊精神要啉酒去甲拍，形容阿也都嘎嘎嘎挂嘞啊，是变成一段什么很悔恨的回忆啊、哦！所以各位射受想行事，各位阿你阿你阿你阿你有甘、啊、单冇？我介绍五甘单冇，度一切苦厄。什么叫度一切苦厄啊？我们说那那老师这样可以度一切苦厄吗？当然可以。色受想行识，只要中间一中断的时候，它就没办法形成识。识就是教授所解释的一段的回忆跟记忆啊。我们在讲说人有六种感官意识啊，眼耳鼻舌身意，意当下的意念。然后接下来还有第七个意识，叫做莫那识，也就是我们讲的潜意识。第八个叫阿拉耶累世的记忆、啊、我想在前世今生当中我已经讲过很多了、啊、那我想今天用最简单的方法来介绍这一段、啊、一看就懂，一听就懂。我们不要去咬文嚼字，而是一段话当中，当你在诵诵的过程当中，可以让你马上有不同的醒思。我想才是今天教授在解释啊这个心经啊最重要的关键点。阿里恭喜阿米西啊，冬天嘛西，哈哈。诶、欸，各位的问题啊，说真的哈、啊，我都会很认真去回答你们每一个问题，我都真的很认真回答哦、啊，因为你们的问题，我觉得都是非常宝贵的啊，我觉得不会说啊，轻轻猜猜引引，肯定印尼我容易点开手机助理啊，给那里门给狼贼了啊，所以我就是。直播就提早开始啊，那没关系，我们晚上就当做聊天了啊。反正我我我我很喜欢直播那个过程啊，享受那个过程，因为我也很谢谢粉丝，你们都提你们问题出来啊，让我们彼此都有一个成长的空间啊，真的很谢谢你啊。好，来我们再来看一下啊，呃，这个是住在土城啊，呃，土城的许小姐啊，你在问教授说静坐啊。教授，你常常在这个节目当中在推静坐，那静坐跟人家那个禅修有什么不一样啊？那静坐有什么样的好处？听说静坐呢可以开启这个呃这个特殊的啊潜能，是不是如此啊？那教授你，你你讲的静坐是不是就是打坐啊？是不是打坐啊？啊，或者是人家的那个禅坐啊？那我来跟各位解释一下啊，当然佛教叫打坐了，也叫做禅了道教呢他们叫做做忘，西方叫冥想，都对、啊，都对。但是我比较想跟大家来分享的是，我想推荐各位借由静坐这种手段、啊、我我有那叫清澈手段啊，让你的身心更清净。我我,我把它举例大家就容易懂啊。啊，我不我不希望把静坐把它神格化。我应该讲说，静坐像个哑铃一样啊，你要练练你的肌耐力，练你的背力，它就是个哑铃啊，它就是个工具，这样好不好啊？大家就比较容易懂哈、哦。诶、欸，我非常不喜欢怪力乱神去谈一些由静坐、打坐、禅坐、禅修、灵修，然后呢去误导很多人啊。我我我非常不喜欢这样子。呃，包括我们有很多粉丝提了问题啊，那我会，呃，我我会连接到你的 FB 去看的啊、喔。那如果你的 FB 有很多都是那一种啊，属于追求灵异灵异功能的等等哈、喔，理论上我就会觉得说我怎么回答哈、喔，或许你可能很难去接受我的说法，好不好？那许先生，呃，我觉得你在接触的东西很多了哈、喔，那些都。都很神奇啊！我只能讲说，有些我真的不懂啊。那我用我知道的方法跟你讲，好吧？我也希望说，借由这个机会，让所有的啊好朋友能够了解到說，说叫做这么长的时间在推进坐啊，那为什么我要去推进坐、啊、那我刚才已经讲得非常清楚，它就是个工具，就像个哑铃一样，就像跑步机一样，没什么特别啊。但静坐有几个好处，第一个好处是什么？我觉得静坐，当你放松下来的时候啊。对睡眠障碍是非常有帮助的。我已经十多年来啊，我印象当中很少有那种失眠的状态，很少很少，除非是呃，像以前还可以出国的时候哈、啊，有有时候要出国，然后要带一团人出去哈、啊，我就会想什么东西有带什么都没带什么，就就会这个因为这个失眠啊。除了这个以外，我我理论上已经很少有那种失眠的状况，所以。如果你呃学会静坐之后，失眠的问题可以得到非常好的改善，而且不容易累，好、哦。然后呢，还有一个情况就是，呃，我又发现情绪特别好，不容易生气啊，真的是这个是最明显的哈，就是不容易生气，真的非常非常明显，不容易生气哦。我我太太在跟我讲说，我改变最大的一个分水岭啊，他认为是大概几岁之后。好像一阵子完全变成一个人啊！我以前年轻的时候是个性急，好，然后又很容易生气啊，所以莫名其妙得罪很多人啊。那他说那个分水岭就是我开始学静坐。我觉得我开始学静坐之后，我变得比较不容易生气啊。尤其我的孩子应该感受更深了啊，因为我以前也会对孩子暴力啊，这个是我我常常在想说跟他们道歉啊。不管一次两次，我都愿意去做啊，因为那时候真的自己的情绪控管没有很好啊，所以教授一再在,在讲说，呃，睡眠有帮助，然后呢不容易生气啊。那还一个是我我觉得静坐还一个最棒的就是说，你你的一些创意思维哈，就永远不永远不觉得进来。然后你有长时间在静坐的人，像我在阅读任何的书籍跟文献的速度就很快，而且。可以粗略旁通，这是我觉得以前所没有的啊。那那你要解释什么神力法力啊什么 ？OK， 这个我就不多做诠释啊。我觉得说可能你的大脑的神经的传递更有效率吧。我的想法应该是这样子的啊。好，来，那静坐的过程当中，呃，许小姐问我说要不要这个放空啊？哦，要不要去观想光啊？啊、呃，要不要去注意呼吸啊？好、哦，我觉得每个人每个人的法门啊，那我所教的静坐是都不需要呢。好、哦，刚刚有些人说他舌顶上耳，舌顶上耳这个我都学过啊。那用、呃、鼻子吐气啊，吐气啊，呃不要嘴巴张开啊，然后呃要去观想光啊等等。啊、我都不鼓励、啊、都不鼓励。我就是静坐，就是坐下来啊，坐下来。那我教的静坐非常非常简单，简单到什么程度呢？就是你一开始的时候，就是跟他讲，我知道任何想法念头进来就我知道，我知道了，我知道了啊。那等你呃有养成一个习惯，有个固定的呃静坐的习惯之后，然后慢慢的你从我知道了改成好，很好，非常好。那当然。好，很好，非常好。你要知道它的意思是什么啊？那这时候再来谈，呃，讲念好，很好，非常好，比较有意义啦。我想改天我会呃，陆陆续续啊，更仔细来跟各位讲。好，很好，非常好。其实这六个字啊，是从九个字慢慢演变而来的。你们听过教授演讲都会知道啊。我说人生到最后的时候，有三个把握开关。第一个开关打开叫做算了吧。第二个开关打开叫做没关系。第三个开关打开叫做会过去。但你也好文法非常好的时候，就直接跳过去啊。好，许小姐，你问我说，在静坐的过程当中，如果会发热、会流汗，那这是不是好现象啊？呃，我说静坐会发热、流汗，我我觉得是不是要去观察说，是不是通风设备不好，啊，或者是地方太闷热啊？不然应该不是这样子吧？好，我的。我的说法是这样了哈，但是你说你的老师讲说，因为静坐的时候可以接通宇宙自然能量，让自己补充到能量，所以身体发热，好，然后排汗的过程把身上毒物排出去，哎，这是你的说法啊，我不做解释，好不好？我我觉得这已经又走到另外一个方向去了，当然人需要一些被鼓励了哈，但我还是强调一下。就如同说，你在运动的过程当中，如果觉得呼空气的呼吸不顺畅的时候，你要去考虑你的通风是不是良好的，而不是说，哎，我这样可以接接通什么宇宙能量啊，身体发热啊，气血运行呐、啊，哦，那是流汗把身体毒素排出去，这个我都觉觉得是过多解释了啊、哦。我认为说，应该是在一个很舒适的环境之下，你做的很很舒服。啊，那应该以这个为主。那我有鼓励哈、哦，有三个地方不适合静坐，譬如通风不好的地方，像地下室不适合静坐；譬如在有电磁波啊，像呃这个变电箱、基地台旁边有大型的家电哈、哦，像微波炉之类的，那我都不鼓励啊。那呃第三个情况之下，我也不鼓励在危险的地方去静坐啊，这是我所讲的。那许小姐，你说在静坐过程身体会酸痛，呃、欸，会出现痛、酸、麻、痒。那这个过程当中啊，是不是要去拍打、啊，去抓它了啊,啊？那你的老师解释说，是身上有一些液在做排除等等。我还是要强调一下哈、啊，你所学的跟我是完全不一样的。我认为身上有一些酸痛、刺麻、痒，都是你身上的经络。气血在行通过程当中产生的一些正常的生理反应现现象，不用刻意去想它，好不好？那当然很痒的，就是抓一抓也无所谓啊，无所谓啊。那我觉得每次在做的过程它会有些酸痛刺、刺麻痒，该检查自己的内分泌系统、皮肤的问题，因为皮皮肤是身上最大的免疫系统啊。人人身上有没有问题？大家看两个地方：第一个皮肤的症状，第二个是肠胃道。好、哦，你的肠胃道啊，因为肠胃道跟皮肤是最大的免疫系统啊。嗯，许小姐，你说静坐的过程会打哈欠、流眼泪是什么意思？是负面能量太多啊，把泪腺的液把它逼出来是这样子吗？我也我也不认同，我<笑>也你今天讲我都不大认同。我认为打哈欠就是身上皮腺缺氧啦，这很正常，没有什么没有什么很奇怪的，会流眼泪。就是你的眼睛疲劳啊，或者是呃当下的过程当中，因为人清静下来的时候，眼睛眼球做自然的清洁反应啊。那教授，我就坐下来会闷呢，会头晕呢，是不是？这个过程当中气场太强，应该不是通风不好，通风不好啊。然后或者你在静坐的时候不要听一些奇怪的音乐哦啊，有人要听那个喇嘛的诵颂声呐、啊，听那个什么呃什么高频率的什么能量音乐，我都不鼓励啊啊！这个问题，这个啊许小姐问说，哎，静坐的话会身体摇晃，会打手印啊，那是不是有神佛降临？我也不是这么认为，我我觉得，呃，会摇晃的是身体。这个因为重心的因素了啊、哦，然后所以我们为什么在推我们的静座椅？我们有一种跪坐的方式，就不会有摇晃的问题啊。然后呢，呃，会打手印，我觉得那种自自我的内心暗示，当你念。好，很好，非常好的时候就不会打任何手印啊。尤其教授，我在静坐的时候一直在推荐各位按一个啊上下品下印的第三王法印，有没有？拇指按住无名指，拇指按住无名字指無名字，轻轻扣住两个环啊，那绝绝对不会打打手印啊。这是以上啊，我跟呃我们土城许小姐啊一起来帮你做解答，那讲出我我个人的看法啊。那期待啊，静坐不是用听的。静坐要做啊，每天十五分钟啊。如果你早晚各一次，效果更好啊。那如果你每天可以做三十分钟啊，但不要超过三十分钟哦。我相信你会有，你会得到非常神奇的啊那种自我啊内心的改变啊。期待我们一起来努力啊。OK， 好，嗯。哎、欸，我们再来看一下啊、喔。来，我们祝这个头层依然头层的李先生啊，你今天的问题呢有一点特别啊。你说，哎、欸，教授啊，我要问你哈、喔，那个断食啊，因为我听你在讲断食嘛啊，那个断食一个人哈、喔，最长可以断多久啊？你说之前你看过一个那个呃新闻啊，就是说在呃美国的西岸啊，有一只猫啊跑到那个货柜里面去了啊。那这只猫啊，好像经过二十几天呐、啊，这货柜啊送到这个太平洋的东岸啊。当货柜打开的时候啊，发现这只猫啊居然没有死啊，没有水，啊、没有食物。居然没有死啊！哇，快一个月嘞，这猫怎么那么厉害哈、啊？然后问我说：“哎、啊，教授，人哈、哦，如果断食哈、哦，大概可以多久啊？”好，来，我来跟各位简单解释一下啊。断食有一个东西，千万千万要注意啊！如果你跟我一样有有在啊接触断食，非常重要，补充水分啊，补充水分。嗯，我觉得哈，我每天喝的水啊，三千 CC 少不少不了啊。水是维持生命最必要的的的一种因素啊。那如果说你一个礼拜不喝水啊，我们之前有一些做道家的那个辟谷啊，那个就七天不喝水，第我不建议啦，我真的不建议。呃，那对身体会产生损伤啊。所以一个呃，有些人身体状况比较不 OK 的，一个礼拜不喝水，大概就挂掉了啊，挂掉了啊。那教授，那如果不吃东西，有喝水呢啊？据科学家的研究啊，如果你有喝水，你断食没有吃东西啊，你大概维持二到三个月啊，大概一百天是一个最长啊，一百天呢、啊。因为当我们没有办法去进食补充这个热量卡路里的时候啊，我们身上会开始把身上的一些东西开始把它拿来做能量使用。啊，譬如说我们讲的肝糖啦，啊啊，接下来我们呃累积这呃在器官之间的那种油脂啊，那层小一点把多糖啊啦、双下巴啦啊、哦、等等啊，那到底断食啊？我就今天再花点时间也跟我们好朋友来提一下。断食有一个最重要的关键点，无无论你是 168， 或者是跟我一样是204断食啊。哎、欸，教授，一六八跟二零四五相不敢看哦？一六八的起功，十六个小时不吃东西，八个小时吃东西。简单讲，一天吃两餐。叫做一六八断食。那二零四呢？二十四个小时不吃东西，四个小时吃东西。简单来讲，一天就是吃一餐啊。像我现在一天就是吃一餐啊。那其实我太太有时候哈、哦，早上也好意啦。啊、哦。你说我教授算不算吃一餐？我觉得应该不算了。为什么？因为他好意啊，他早上都会泡一个五谷粉给我喝，因为他自己有喝嘛啊，就五谷粉啊，讲人到了中年之后啊，要补充这些谷类嘛啊，五谷粉，所以我早上有喝一杯五谷粉啊，那这样来讲，应该就是168了啊，就不是204了啊。但是我喝了五谷粉，其他就没有吃了啊。那这个我们讲说，无论是168或204的断食，最重要的是什么？水分不能少，你要。不断的喝水啊，好，那我仔细去看一些科学研究当中有提到啊，我们叫做 B M I 啊 ，B M I 就是我们这个身体的质量指数啊，有一个今天不谈专业的东西哈、啊，就是 B M I， 你们如果有兴趣自己去查一下啊，那 B M I 如果低于 18.5 的哈、啊，太瘦的人哈，可能寿命男生会少4岁，女生会少5岁。啊、哦，这个 BMI 啊太瘦啊不是好事，当然太胖的人也不见得啊一样啊，也大概是四到五岁、啊、所以说你一定要 BMI 是正常，但是理论上来讲哈、啊，就是百岁的人类看起来都是瘦瘦的啊，但是他 BMI 是正常的啊。好，那我们没有吃东西的情况下，就是断食的情况之下啊，它大概呢会出现几个状况啊，我们就会开始把身上的一些。呃，尤其脂肪，我们叫做生酮反应。首先呢、哦，你每天在消化就是你的葡萄糖跟你的肝糖嘛，对不对？葡萄糖、肝糖都用完之后呢，就会开始分解啊，你身上的一些脂肪，不是肌肉啊、哦，不是肌肉啊、哦，是脂肪。那脂肪最后才会分解到你的肌肉啊，这个包括蛋白质的部分，这是最后的啊。那所以说，我们讲说，当你在呃把你身上的肝糖跟葡萄糖用完之后，开始用身上储存的这些脂肪。啊，产生生酮反应的时候，那这个过程，尤其在燃烧生酮的时候，哈、哦，发现人的思绪是特别清楚的啊，那记忆力是特别好的啊，这个是有很多科学研究当中。所以我，我在我在讲说为什么，呃，教授一直在推断食，就是说，当你有在用生酮，就是把你身上的脂肪优先把它燃烧的时候，这个生酮产生的时候，你的注意力啊，你的行动力，你的各方面都是。都是处比较正面的啊、哦，都是加分的啊。那最重要、最重要的是，日本啊，他得过诺贝尔奖的一个学者，他已经证实了啊，当我们在饥饿的过程当中，尤其人呢，哈、啊，人在饥饿的过程当中啊，包括任何动物也大概都如此啊。饥饿的过程当中会刺激你的生长激素，会刺激你的长寿基因，也就是说，常常饿的人比较不容易生病。啊，就是不是那一种三個月，三过一波加，两过一波加，规个百波加，唔是这艺术哦，哈。告诉别讲，就讲你有固定时间，这样有饥饿刺激，对，刺激你然啊，如如同我们刺激那个血道一样，刺激啊，刺激饿的感觉哈。所以有、啊，我有人讲啊，告诉我这断食拢未成功，我阿霞未成功，啊，我都惊腰啊，哦，你咪讲啥，一再一波加，早顿无加，无精神、啊我都很建议哈，你在 YouTube 频道《天天好报》里面去点进去，教授专门谈断食这一段，你从头到尾看。我断食总共分三个阶段啊，你三个阶段依序做哈，我给你保证啊。像我这样子不吃早餐的，我都不大鼓励吃早餐，因为早上就是饿的感觉啊，饿的感觉之后就会刺激啊你的各种激素啊，你的工作就更有效率啊。有一个是你一定要。摆脱一个思维，哎呀，无食卫生伤济，对胃不好，胃溃疡。我别讲啊，我们先讲，你问肠胃科的医生，你问看咪？黑噶胃溃疡是不关黑啊、哦？好，那这个迷失，你跳脱掉之后呢，就告诉自己说，断食最开心的是什么？啊、哦，最开心的是你不只可以有健康，最开心的是那个饿的感觉的时候，让你的注意力、思考力变得更敏捷。啊、哦，就是每天要去。等待那个饿的感觉，而且我觉得说，像我这样长期在做断食的人哦，我的我每天饿的感觉就那么一下子而已呢，哦，没有像说刚开始学的时候，哦哇，鬼刚咬,咬咬口口边呢，哦，我早上就是有那么一下子，你说持续多久？一个念头而已，那接下来也没有那个饿的感觉，没有啊。那学会断食還有一个最大好处是什么？你你不用，你不会被食物绑住，再怎么好吃的东西都是个意念。好，不会说啊，我非吃不可，哦、啊或者是说，呃，看到人家很好吃的东西，哦、哇，动没掉，啊、哦，甚至有时候到夜市，哇，东买西买，不会，啊、哦，甚至有时候错过了用餐时间，内心也不会觉得好奇怪，哎，断、哎、食时间要拉长一点点，啊、哦，这样这样了解我说的意思吗？啊、哦，那我想投层的李先生呢、哦，我我我我想这样的解释啊、哦，呃，如果你愿意尝试。从一个礼拜少吃啊两餐开始啊，这个是我一直在鼓励推推的了啊。对，你说168有时候不见得容易成功。你从最简单的，就是一个礼拜选择少吃两餐，也就是24小时断食开始。举例了啊，礼拜六晚上吃完之后就不要吃了啊，然后到礼拜天早上、礼拜天中午、礼拜天晚上再吃，就这么简单。一个礼拜一次，其他。正常饮食，神奇的事情会跟着发生哦。当你有这样去做的时候，好神奇哦！你断食二十四小时之后，接下来那个礼拜，你的胃口就变小了啊。然后呢，当你断食第二个礼拜之后，我给你保证啊，你慢慢对食物的依赖感就没有那么强烈了。当你第三个礼拜关键时期，利用最忙的那天来断食。他就可以证明一件事情啊，呃，不吃东西绝对不会影响到你的体力啊，这个是非常神奇的、啊。我也我也很鼓励啊，呃，教授单位长期啊，我们三件事情一辈子要来来推的啊，就是我讲的静坐，第二个轻断食，第三个健走啊，这三个是我一生的直至，啊，我希望很认真啊来。跟大家分享、啊、那我没有抱任何什么商业目的啦、啊，或者什么宗教目的都没有、啊、都没有，就是孔东家的高杯，给神人啊，你讲不？都蛮蛮好。<笑>来、嗯，今天水喝蛮多的、嗯，好，来各位好朋友、啊我们这个每个礼拜三晚上，大家这样子聚在一起聊聊天呢、啊，我觉得很棒。当然有有些人是事后在看我们的呃视频啊，包括呢我会在 p 抛到 YouTube 上去 ，Podcast 上面都有啊。反正我做直播是没有任何压力的，纯粹就是空中朋友打给聊天的啊啊！我我干嘛？我做得很开心。我也希望啊，就是一些呃你们的问题啊，那我最诚挚的。据我所知，提出来跟大家一起来分享、啊、接下来，啊、呃，拉嘎黄先生啊，拉嘎黄先生、啊、你咧跟我讲，你有参加一个团队、喔、是专门咧建走啊？啊，告诉，我是一个很特别的机缘之下、喔、人家传那个 YouTube 的链接，看到你在讲建走那我觉得你们的剑走好像是玩乐式的剑走，不专业。你看我们学剑走哈都很专业，我们首先就花了两万多块买了两只那个、那那那,那个手杖啊，瑞士啊。那我们固定时间都有，还有一些啊医学常识的分享等等啊，比较专业。我听你讲你们的剑走好像在玩乐式的，不大专业啊。诶、欸，六甲的黄先生哈，很谢谢你的指教啊！我已经说过了哈，我的剑走就是玩的是啊，我我我我觉得哈，人过了五十岁之后哈，尽量要运动哈，买运动该做自由的啦，欢喜心呐、啊、哦，包括你在练太，你的练气功练太极拳，小龙 OK， 但是不要被绑架了。好，比如说有人学气功要帮人家治病啊，要什么学神通啊，哦，那太累了，啊，太累了。那我我觉得剑走啊，除非你是要训练成未来去当剑走的选手，那不然的话，为什么一定要怎样？一定要怎样？一定要怎样？好、哦，我我也跟你打赌啦，你能开两万块，变很奇怪了啊。吐瓦固，那就把那个小叔子有冇吐瓦固？多多哦，卖假熊，卖假工哦，物件拢诶诶登基用啦。我以前打过高五九的，我也知道了。我求求求組一九九九做一做，外外好外贵，我得三组九组啊啦。哦，上简单的一组，过来买一组较好的，去美国去拿一组等啊，对唔对？三组九组，难道是讲？我起码是，我之前还在做生意的时候，还要为了应酬去打球。自从教授开始学静坐，开始成立基金会之后。唔是咧做生意嘅情形下、啊，喺求助我用偌久冇帮啊咧，我哋想讲，哇，阿个美国麦当，佢、那、规、個、组新嘅拢唔冇透过嘅呢，我哋想讲，当初奈几买只租呢？好、哦，了解意思哈。我会相信高尔夫球是个非常好的运动啊。那我要说的是什么？所有东西都有一个倦怠感啊！你一定要这样？一定要这样？一定要这样？那老实讲啦，你一打开耳鸣，家耳归堆啦啊！到到最后的时候，有没有笔记写的又写啊？考试什么哦？嘿，嘿、那、的、個、初阶科料科，中阶中阶科料科，高阶高阶科料科，师资叮,叮叮叮叮叮。如果你是抱持的一个说我要赚钱啊，或者说我比赛会得紧牌，那当然我觉得意义可以持续下去。但是如果是像我们已经步入中年之后了，我们是无所求的，那当然我觉得我的剑奏剑剑奏就不需要去。嗯、呃，很多的什么理论啊，很多的 mega 啊，我我不认为这样，我我只有强调三件事情：，第一个，不要造成运动伤害 ，OK 吧？第二个，走的过程自己很开心 ，OK 吧？第三个，别忘了欣赏周遭美丽的风景，让你身心愉悦。啊、呃，其实我到，呃、这这个岁数，我真的非常感念啊、哦，我有一个很爱我的老婆哈、哦。都陪我在健走，因为我们出去的时候，所以我们,我們旅游都是考虑以健走为优先呢、啊，啊，能够走路啊，都走走啊。那我也遇过一些朋友就不喜欢走，他不喜欢走的那种旅游，就你就在家里看那个八十寸的大电视就好了。现在 V R A R、啊、一看身临其境不是很好嘛，啊，那健走的目的就是移动的过程当中啊，眼耳鼻舌生意啊，五五种感官啊，通通可以。啊，六种六五种感官，六种知觉，通通可以接收到所有周遭一切啊。好，那我来跟各位讲一下了。如果说你一定要说把健走跟运动切结合在一起啊，那倒不如我推荐一种健走，预防老年肌少症。enable 啊,啊，这种的健走呢叫做间歇式的健走。什么叫做间歇式的健走？就是。你在走的过程当中，哈，可以达到啊流汗、运动、减少老年肌少症，啊，而且这种呃很多的科学数据证实啊，包括还可以改善血压、血糖啊，然后有瘦身美肌的效果，比慢跑还要好啊、哎。你还告诉你讲这里后头这间歇式的这个健走不要那行啊，好、哦、来。咱重复几遍哈，快走三分钟，然后再慢走三分钟，啊，然后呢持续交换啊，按照我盖几怎盖，啊，例如讲，譬如讲你要走三十分钟或走到一个小时，啊，就安尼啦，就是三分钟快走啊，啊，三分钟慢慢来走，哦、啊，啊啊啊，教授你说那个那个快走什么样叫做快走？当然，快走的步伐要变比较大啦。对不对啊？你在快走的步伐比较大啦，肩膀的摆动会比较大啦，对不对？然后你的视线还是要看着前方啊，手肘的摆动90度啊，九十度，然后步伐呢拉大一点啊，这个称为快走啊。那慢走就不用太考虑，很放松的啊。我再重复说一次啊，哎，教授，什么叫快走？快走五分钟啊，来，手肘成90度啊，这个动作大一点，眼睛要看着前方，步伐拉大。走的过程当中，大口深呼吸，你就快走了、啊、我我我今麦讲个，唔是咧比赛哦，比赛咧像加较紧哦，唔是哈、哦，就很有节节节奏式的啊。那不长快走的人哦，大概三分钟走走个两次啊，就会开始也喘。但是你要保持微笑哦，哦，保持微笑哈、哦。那这个接下来就你大概走第三次，全身都是汗啊。然后呃。不常走过的人，小腿会有点酸痛啊，没有关系。那我们就依照自己的的体能去调试，没有说一定要跟谁比赛啊。他的方法就很简单哈啊，我点开测时间三分钟，不需要啊，你就简单走一下。比如说你常常在健走的过程当中，哦、啊，对，这段了哈、啊，我要过这段桥，加过桥墩哈，我就快走啊，走完之后慢走啊啊，互相交交错。那、啊、这个过程当中，是对身体的这个机能的提升呐、啊，肌耐力的提升呐、啊，啊，然后降低血压、血脂、血糖啊，有很大的帮助。这是呃，在国外有做研究哈、啊，他们有超过五千两百人的实际研究啊，成功率九成以上啊，都有发现对身理體,体能有明明明确的改善啊。那我想，这是我个人的的说法啦。啊。这个六甲的黄先生不见得对啊，但是我讲就是自然为主、啊、我,我不会强调、啊、你,你看，你也强调说你那两根杖就超过两万块，你就会被集中在那一个那一两支是,是较贵较好呢、啊啊，甚至你会用登山杖呢、欸，人呢买、啊、的登山杖，对，两支加起来四百，那我这就两嗯啊,、欸、啊，是唔见仁见智、啊、甚至。我觉得在建走过程当中，除非了除非我们去有走楼梯的啊，呃，有爬坡的，不然我很少带登山杖啊。但是我要强调哈、啊，如果你有走楼梯的、有爬坡的，我们这个年龄有带着登山杖是好处，啊、可以关下土嘞土雷、啊、那真的可以分担身体很多的的的力气啊。呃，上次跟呃我太太去爬那个龟龟山岛四零一高地啊。啊、哦，这样走走走走上去哈，哎，四零一不是四百零一阶啊，哦，是四百零一公尺啊，海拔四百零一公尺啊，哦，哎，刚才这几阶上走下来，真量跳下腿啊，嘿、哦、啦，无一个拐下突哈，真的运动伤害啊、哦，所以呃，如果你有在看教授的视频啊，或者听我的广播，你就会注意到说，我长期在推荐走就是节耳跟旅游，所以。我只要办任何旅游，我一定考虑到可不可以走道路，可不可以看到风景啊？这许、呃、比较、呃、推荐的、啊、我比较不推荐那种走马看花的旅游、欸哦、上车唱歌睡觉、啊、那发呆、啊、下了车之后呢，景点拍个照、啊、拍个照，然后呢，或者观光工厂买东西、啊、然后呢。呃，旅游是这样，我觉得一点意思都没有啊。我的旅游一定是这样啊？我们车上好好休息啊，然后呢，到了或者在车上啊，能够多知增加一些尝试跟知识。我们常常像出国去的时候，我就会跟当地的地陪，我就个要求啊，就是说你在讲人文地理啊，我觉得 OK， 但是只要我任何一个团友举手发问，你就要回答问题。因为车咧，咧开的过程当中啊，导游那个塔，那个是什么塔？哎、欸，导游那那个是什么树啊？导游啊，那个是什么样的房子？你要马上回答，因为一错过我们就就就看不到了啊。所以我会比较鼓励我的团员随时发问啊，而不是听导游。他们两米矮脚棍呐，黑头脚棍啊，这是啊我们车上的。那下了车之后，我就安排有一段可以走、啊。我记得有一次啊，我们到越南去啊。去很多人就下龙湾啦，就去坐船，东晃西晃。我们要安排去爬一个九头山啊。爬到缅甸去，然后缅甸一个那个傣族的庙啊。哦，我行去缅甸，跟住一个越南越南人讲说：“哦，冇看过外国人爬起来，今日看到我们外国人爬起来。哦”好，我们去旅游一定会安排健走啊。这是教授的呃，我的旅游模式啊。啊，如果你有兴趣啊，请你锁定教授 F B 的社社团。啊，你就搜寻俊良教授陪你游世界，好、啊，你 F B 搜寻社团俊良教授陪你游世界，我们出去玩的东西都放在上面哈、啊，你就可以看得到啊，期待跟大家来分享，来，嗯。好，来我们祝凤山的刘小姐，刘小姐你好啊！你在特别的机缘当中，在广播中听到教授在讲说，圆满人生的功课有四门功课要圆满，四门功课如果能够圆满，生死两安啊！那四门功课呢？你说要学会道谢。要学会道爱，要学会道歉，更要把握时间，懂得道别啊！那我相信，大部分的人一生当中忙忙碌碌过一生，这四个功课不认为是很重要的。我我们基金会啊，从去年开始，我们第二个十年计划。我们就要来推人生四个功课要圆满啊！以我们现在的平均年龄八十岁来讲啊，假设我们后面生病啊啊，假设五年或者十年，你去算一下，你的人生岁月当中还有多久时间？我发现哈、啊，这四个功课依序做啊，人生真的会了无遗憾。什么叫依序做啊？呃，叫做。一直在强调，人的一生当中，随时都要做道谢这个动作。有人帮过你，你要去说谢谢。我我们有时候就忘了说谢谢，有些事情或者已经很久了，但是你重新再去跟他说一次谢谢的时候，那种那种内心能量的的的充电感哦、喔，真的是我没有办法去形容啊。我在今年。我很认真的去针对有两个老师啊，去跟他说谢谢。当我跟这两个老师说完谢谢之后啊，我觉得哈、哦，那种内心的舒畅程度啊、哦，很难、很、很难说得出来。那我现在还有想到说我还有三个我的主管，我很想去跟他说谢谢。呃。我人生当中应该有四个主管啊，五个老板啊。五个老板，有一个我已经来不及了啊，因为我在学生时代打工的时候啊，我,我在夜市啊帮人家卖过衣服啊，我从最早呢是骑三轮车帮人家载那个衣材啊，去给人家敲爆冰啊，包泥挖坑啦啊，然后到了。快靠靠近过年的时候，那老板要摆地摊嘛啊，就把我们一些库存拿出来拍卖。拍卖的过程当中，我们从工读生很因缘际会的情况之下，因为亚麦股啊，迄、那个港澳狼啊，以前温热年代哈，一百三哈，拢、啊、是伫个过年经济暗哦，大家拢咧亚旗啊咧，大家拢咧国化场的哈、啊。那时候呢，你要拿个麦克风在那边喊哦、啊，要有相当的胆量，所以有很多啊，所谓的。江湖上的的这干欧人哦，因天画开开好画啊，画嘛较滚溜啦哦。我还记得那时候我在呃当学当学徒啊，当工读生在卖衣服啊。那那个白天是卡沙练啊，在在在沙勇掐嘛，暗时啊去啊倒卖衫，啊卖衫是做是安当，去领衫咱就甲落起来，啊无就讲啊这鬼号的牛仔裤鬼腰的咁牛哦，咱做即落坎坷。那无穿迄个卡的伊他面顶的化妆啊。嗯，他,他一画就干哦，按、啊、我在这高位，所以哦，那一个就干呼啦，啊。那、啊、我也也，我觉得我也很庆幸啊、哦，有那个机缘啊。第一年在那边听一画顶，第二年又去打工啊。那一个特别老白老老天爷安排个特别机缘啊，話一画几礼拜左右吧，忽然间不知道什么事情他就没来没来老板急啦，你没有呢，没无人在那画顶，因为三十。袂袂出去呀、啊，对，大家拢在画，你袂在画，对不对？老板急己、啊、呀，老板自己就拿站在那一那个板凳上拿着衣服在面喊啊，他乱喊，啊，喊呢也声音也不够大声，然后呢他也不知道那个眉膏是什么，对不对啊、哦？所以喊起来效果不好啊。哦，啊，当然喊会会口渴啊，所以讲助理啊，来，我拎只袋，我来去你门店徛咧，三他妈耳耳朵啊，要画像你在你画，我、哦、上去。我就跟他乱喊、啊、就把我以前听那个那个江湖的那个大哥所喊的那些话拿出来再用一用哎、哦欸，老板结果说你喊得不错哦。哎、欸，哎、欸，开始有客人开始聚集哦。哎、欸，我越喊越有兴趣啊。其实我也很感谢哦、啊，也是那一次开始训练自己的口才啦。啊、所以我说真的演講，演讲对大众演讲啊，站拿、那个板凳站在夜市十字路中间啊，吐两捏沙蛋蛋的话哦，迄、啊那个先开始训练、欸、我的口我也很谢谢哈那那个老大啊，可是那個老大我也不知道，也没什么印象但是我的老板呢啊,啊，因为后面都是他老板，他他妹妹在来负责啊。他老板大概后面就身体状况比较没那么好，就没来了，就给他妹妹在做。呃，我到当兵，我还特别请假回去帮他卖衣服啊。一般当兵哈、哦，那来讲桂你景大给拢买穿啦、啊，拢菜街里穿桂林景等于主要变少啊，对不对？啊，我拢一定穿桂林景，包括我要。退伍被这老叫一声，我要把钱归你捡，因为我回去帮他卖衣服、哦、啊，还几分钱呐啊！那包括我到麦当劳服务，我都当到经理了，我还一样回去帮他卖衣服啊、哦！那很可惜，最后他癌症往生了，我只能在心中默默的跟他说谢谢啊、哦，谢谢！那真的哈、哦，那时候没有那个想法，没有那个念头，来不及了，已经过好久了啊！如果有机会，真的要跟他说谢谢，在天上。希望他能听到啊！没有这个特别的机缘，我也没，我相信也没有今天的我啊！我真的要谢谢，谢谢我以前呃成衣厂的老板娘啊，说是他叫什么名字我也不大记得了啊，但人就一个感恩的心了啊！好，那我两位研究所老师啊，我就上次讲过，我就不重复讲了。那我在读中国海专的时候，我的科主任啊，呃。我虽然没有跟他谢谢，但是他告别世的时候，哀莫的时候，我有去看他，有去送他，啊，那那时候我真的是有感谢的心，因为包括找工作啦，呃，考研究所啦，都是他帮我写推荐信啊。那目前为止我，我我脑中想到三个要去谢谢的人，但是一直找不到人。我在麦老工作的时候呢，我有三个主管，真的对我是很有提携啊，提携之恩呐、啊。我要好好谢谢他们。那当然有一些主管是利害关系的啊。我们慢慢懂了，我们就看清楚了，也没什么好谢的啦。反正那都很多是政治语言啊，政治筹码交换啊，那没什么好谢的。那有三个我真的要好好谢谢他。一个呢是我在台中中港路啊，那时候叫中港路，现在叫台湾大道，全国饭店斜对面的那个麦当劳。我这边当经理的时候啊。我们的我在当护理的时候啊，我记得我那时候当护理啊，那我的经理啊，我是先从实习护理开始做。那时候我的经理啊，他叫做徐碧礼啊，他个不高，但是做事非常积极啊，啊，对人很真诚、啊、我真的很谢谢他。呃，也是因为他推荐啊，让我有机会我到丰原去啊，升护理，然后。最后接经理啊，也谢谢他，但是现在找不到他啊，啊徐碧梨啊，如果大家有知道的，就请他跟我联络，或者我怎么跟他联络都可以啊。我要见面跟他好,好说声谢谢啊，没有他的提携啊，也没有今天的我。那第二个呢，我要谢谢的呢是啊，我到丰原店去当护理的时候，我那时候的经理啊，最后呢，他也当我的营运部经理啊，我也。我生下当督导的时候，他是我影幕经理，他是一个非常善良、很客气、好好先生，他叫康健。那虽然他现在有赖啊，但是他很少在看啊。那如果大家也知道康健怎么联络的啊，就健康翻过来叫康健。所以他常讲个笑话，说他在面试官的时候，他的名字叫康健，人家讲说啊，你们这里要检查健康哦，啊，那叫康健啊。那他也是一个好好先生啊。那我想在。啊，包括我在训练部服务的时候啊，也学很多也很谢谢他。那还有一个我的主管啊，呃，我在当督导的过程当中，真的很用心提醒我，也很他个性很耿直，他是个好人啊，虽然嘴巴比较急一点啊，但是他真是个好人啊。他叫田淑贤，叫甜甜，他好像到国外去了啊。呃，这三位我我觉得是麦纳奥真的。想到我要去跟他们说声谢谢的啊，但是目前都联络不到啊，也慢慢找都啊，总有机会。那教授，你还有没有什么要谢谢？有啊，我在想我想到那道爱，人怎么样去道爱啊？我现在很很很容易啊，就是已经很习惯啊，就跟我太太、小孩，我们都会把爱说出来啊。那道歉，我一直在想，我有没有对不起人家，有没有做错的？那其实我现在大部分时间，我做错就马上道歉了啊，马上检讨啊。我觉得，嗯、呃，很多人位置越往上爬，越不懂得道歉，那那就会很辛苦啊。那我觉得我时刻在想，怎么有有没有错了，错我们就道歉。那第三个最、最第四个比较难的，也是我们现在开始在试着做，叫做道别。所以我们去年在推说，大家怎么把你的语音的遗遗嘱啊传到云端啊，不要有遗憾。那甚至呢，生前告别式也是我们基金很热衷在推的一個,一个一个一个新的东西啊。虽然这东西已经很普遍了，但是我们推这个生前告别式没有跟商业结合在一起，没有什么其他的想法，就是说你自己啊，真的有一天真的人都会走了啊，那怎么样去跟大家做一个很完美的告别啊？这个是我我想我们要做的四个功课：道谢、道爱、道歉。告别啊！别人努力恭喜恭喜嘞啊！期待跟大家来分享，一起来成长。嗯、呃、，OK 啦。今天我想朋友的问题，我大家都做回答了啊。那下个礼拜也开始会陆陆续续啊，我们的问题我都会在空中回答。那我们从啊、呃、下个礼拜啊，下礼拜跟大家预告一下，我十二月。六号啊，因为十二月七号啊，我有我有晚上有课啊，所以没办法跟大家来做直播，我就提早提早一天啊，十二月六号啊，提早一天。然后呢，每个月的第一个礼拜啊，我都会来介绍一本书，好不好？我们的空中读书会啊，都是建立在每一个月的第一个礼拜三啊。那当然有事情，有时候会礼拜三、二或礼拜四，但我们每,个,每个第一个礼拜都会介绍一本书。下个礼拜啊，我们要跟各位介绍这本书，叫做《向宇宙下订单》啊。这本书在德国啊卖超过100万本啊。那期待呢各位，我们每个月的第一个礼拜空中读书会，大家一起来成长。那么今天的直播就到这边，跟大家说晚安，再会。